0: Quiero dar el contexto a este mensaje. Hoy es 31 de octubre. No sé cuándo lo va a escuchar usted, porque se sube al canal de YouTube y la persona puede escucharlo en otro momento. Pero hoy es 31 de octubre. Para muchos es Halloween. Quieren quitar del foco la fecha que estamos recordando en este día. Hoy se celebra en el mundo entero el Día de la Reforma Protestante del siglo XVI. De allí surge el movimiento evangélico, iglesias con estas características, movimientos como el Canal Luz y muchas otras fuentes a través de las cuales el Evangelio fluye y corre a las multitudes y transforma las vidas. ¿En qué consistió la Reforma Protestante? ¿Cuáles fueron sus principales actores? ¿Quién fue Martín Lutero? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Reforma? En realidad es protestante, y yo siempre digo, no es un movimiento de protesta sino de propuestas. Por eso hay transformaciones y cambios en la vida de millones de personas sobre la faz de la tierra. En esta semana hemos mandado a través de eh, WhatsApp uno de los mensajes que titulé en ocasión de los 500 años del protestantismo, lo titulé La Reforma de Martín Lutero. Y ahí explico todas las causas históricas ...y los principales postulados de la Reforma. Los que quieran escucharlo pueden ir al canal de YouTube de Esperanza en la Ciudad... ...y pueden acceder al conocimiento de lo que significó la Reforma. Pero también hay otro programa en el cual estoy haciendo una entrevista... ...al doctor Pablo Deiros, un conocido historiador... ...donde él está hablando del desarrollo a través de los siglos... ...y cómo hasta el día de hoy este movimiento sigue generando reforma tras reforma. Es un movimiento en permanente reforma. Ahora, luego de hacer esta presentación que usted puede encontrar en el canal de YouTube, estos mensajes, quiero referirme a algo que es histórico para reconocer a un movimiento evangélico. Y en el desarrollo del protestantismo se habló de cinco solos o las cinco solas. Cuando están estos cinco solos presentes, estamos en presencia de un movimiento evangélico. No lo define la liturgia. Lutero cantó de un modo muy diferente al nuestro. Él no conoció los himnos tradicionales, eso surgieron después. Él no conoció las nuevas formas de alabanza. Él no tenía un canal de YouTube para transmitir el mensaje, pero simultáneamente con el invento de la imprenta, se publicó la Biblia a gran escala y millones de personas pudieron acceder en el idioma vernáculo a un texto bíblico. ¿Para qué? Para que ya no se le metiera gato por liebre, para que cada uno pudiera leer la Biblia, entenderla, comprenderla y saber cuál es el contenido de la escritura. Los cinco solos que el protestantismo menciona se presentan en este orden. En primer lugar, sola escritura. Eso quiere decir que todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en la Biblia, es nuestra fuente de autoridad. Todos nuestros conceptos acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué espera de la raza humana están claramente señalados en la Biblia. Pero también hay principios para el ordenamiento de la vida en todos sus aspectos. ¿Por qué decían la sola escritura? Porque algunos querían sumarle a la escritura la tradición eclesiástica o las palabras o revelaciones que los líderes religiosos de la época pudieran tener. Y como movimiento evangélico debemos cuidarnos de no desapegarnos nunca de la sola Escritura. Porque también en nuestro tiempo pueden aparecer personas que independientemente de la Escritura nos transmiten mensajes que dicen ser de Dios, pero que se apartan de la Escritura. Por eso la gran pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y cuando yo voy a un templo, ¿se me enseña la Biblia? Cuando yo estoy en un grupo casero, allí hay un análisis de la escritura, entonces la sola escritura es básico. El segundo es sola fe. Eso quiere decir que no hay obras que puedan conquistar la salvación. Es por la fe en lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros podamos hacer. En tercer lugar, la sola gracia. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero la primera canción que entonamos, fue gracia sublimez. Comenzó el culto y al minuto en este lugar estábamos proclamando la gracia de Cristo. Solo la gracia, es por gracia. El domingo pasado algunos vinieron, o nos escucharon, que predicamos sobre el paralítico de Betesda. Betesda significaba casa de misericordia y de gracia. Y la iglesia es una casa donde proclama la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros para alcanzar el favor de Dios. Todo lo hizo Él por nosotros. En cuarto lugar, solo Cristo proclamaban los protestantes. Por eso las iglesias cristianas son cristocéntricas. Por eso adoran a Jesús. Mire, le vuelvo a repetir, no es este sermón el que está proclamando estas verdades. Todas las canciones que entonamos, revísenlas nuevamente y se va a dar cuenta que todos estos principios están claramente indicados en la liturgia cristiana, en los cantos que hemos proclamado estas verdades. Y por todo esto ellos decían, solo a Dios la gloria. En la iglesia de Jesús solo se le da la gloria a uno solo. Y es Jesús, Él es el centro de todo lo que hacemos, lo que decimos y a Él le damos la gloria. Todos los demás somos objeto de la salvación de Dios. Ahora, uno de los temas que mayor debate concitó en esa época fue el de las buenas obras. Y la pregunta que se hacían es, para alcanzar la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, ¿cómo lo obtengo? a través de las obras que yo hago? ¿Mis buenas obras pueden llegar a alcanzar la salvación? Y eso era lo que decía la iglesia institucionalizada. Sin embargo, los reformadores, los protestantes, de donde derivamos los evangélicos, empezaron a predicar, las obras no nos salvan. Solo la obra de Cristo en la cruz, que Él carga con nuestro pecado, muere, derrama su sangre y a través del sacrificio de Jesús, de la obra de Cristo, alcanzamos salvación y vida eterna. En los escritos de Lutero encontramos, las obras buenas y piadosas jamás hacen al hombre bueno y justo, sino que el hombre bueno y justo realiza obras buenas y piadosas. Y aquí hay una diferencia. ¿Qué está diciendo Lutero? No está minimizando las buenas obras. Está diciendo: no son estas las que nos dan la salvación. Pero si nosotros decimos ser salvos, vamos a practicar buenas obras. Y esa es una de las evidencias de que una persona se encontró con Cristo. Ahora, esto no era el ejercicio de eh, la intelectualidad de teólogos, no eran pensadores ociosos que estaban en un escritorio y que se les ocurría decir cosas como estas, sino que este debate tenía profundo arraigo bíblico. Cualquiera que lea la Biblia, no precisa ser un teólogo profesional, se va a encontrar con pasajes como estos, Efesios 2, 8 y 9. Dios lo salvó por su gracia. Por eso decíamos, gracias sublimes, perfecto es su amor. Así comenzamos el culto, hablando de la gracia de Dios. La Biblia dice, Dios los salvó por su gracia cuando crecieron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Está clarísimo que los seres humanos no vamos a alcanzar la salvación por las obras. En otro pasaje empieza a hablar de algunas cosas que son básicas. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. En las Escrituras no dice háganse católicos, no dice háganse evangélicos, no dice háganse protestantes. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del espíritu y se nace de nuevo cuando el ser humano se da cuenta que es pecador, que le ha fallado a Dios, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y con un genuino arrepentimiento va a la cruz y le dice Señor perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, te recibo como mi Señor y como mi salvador. En ese momento la gracia de Dios nos alcanza, nos perdona, nos limpia, nos vacía del pecado, nos llena del Espíritu Santo, produce una nueva vida en nosotros. Por favor, que nadie se vaya de este lugar sin experimentar esa gracia, ese perdón, sin experimentar a Jesús. Olvídese de los términos y rótulos denominacionales. Entregue el corazón a Cristo que es el único que salva pero por qué enfatiza tanto la Biblia esto y por qué es lo que predicamos porque si nosotros nos pudiéramos ver libres por nuestras propias obras entonces para qué Cristo vino al mundo si él hubiera visto que nosotros podíamos salvarnos por nuestros propios méritos entonces para qué se encarna para qué sufre ¿Para qué muere en la cruz? ¿Para qué tiene ese tormento grande sobre su vida? ¿Por qué? Él lo hizo porque no hay nada en nosotros que nos permita acceder a Dios y por eso Dios, a través de Cristo, vino a nuestras vidas. Yo no puedo lograr el favor de Dios, pero Dios me ha favorecido con su gracia perdonando los pecados. Ahora, Santiago armoniza bien el tema de las buenas obras, explicando que si bien nuestra salvación es por gracia, las obras de un cristiano tienen que dar testimonio de su salvación, y dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice, o sea, en su discurso, en su alocución, si dice que tiene fe, y si no tiene obras? La fe si no tiene obras es muerta, si no hay evidencias de un cambio, de una transformación, de una nueva escala de valores, de una nueva esperanza, de una nueva eh, forma de vivir, entonces no es una fe vana, es una fe muerta. La fe viva te lleva a vivir de acuerdo al plan de Dios. Esto coincide con lo que dijo Jesús. Por sus dones los conoceréis, porque tienen facilidad de expresarse en público, porque tienen habilidad para cantar, porque dan muchas ofrendas o limosnas, Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo, así que por sus frutos los conoceréis. Y esto está hablando en el contexto del día final. Hoy cantábamos, muy pronto él regresará, y cara a cara le veré. Y el Señor dice en ese pasaje, algunos les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y dice que esas personas en su nombre echaban fuera demonios, profetizaban, hacían milagros y sin embargo no eran conocidos por el Señor. La espectacularidad de los dones no es una evidencia de haberse convertido a Cristo. El fruto espiritual sí. Y cuando hay un fruto espiritual, se expresa. Y Jesús dijo, si el árbol es bueno, da buenos frutos. Si el árbol es malo, evidentemente los frutos van a ser malos. Ahora, en este contexto, ¿cuáles son las buenas obras que agradan a Dios? Las buenas obras que agradan a Dios tienen estas tres características. En primer lugar, están motivadas por el amor a Dios. No solamente tiene que ver la acción, sino la motivación. En épocas de Jesús había un grupo religioso llamado los fariseos. Se le describe como personas que iban al templo, ayunaban, oraban, diezmaban, se vestían de una manera austera. Todas sus expresiones externas eran propias de alguien que sigue a Dios. Sin embargo, Jesús dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran de un modo, pero por dentro tienen otra forma de vivir. Porque dice que ellos hacían todas estas buenas obras, pero motivados por algo equivocado. Dice, para ser vistos de los hombres. Por lo tanto, nuestras obras no solamente tienen que ver con lo que hacemos, sino con la motivación por qué lo hacemos. Ellos hacían buenas obras, pero motivados por el egoísmo por el orgullo, por la soberbia. En segundo lugar, motivados por el amor a la palabra de Dios. Hay una ética que nos indica lo que es bueno y lo que es malo. Y no está en lo que yo pienso, me imagino, sino que hay un elemento objetivo, es la palabra de Dios. Por ejemplo, una vez una persona me pidió que le hablara a alguien del Evangelio. Pero me decía que para llegar a esa persona yo tenía que utilizar una mentira. La acción era buena predicarle el Evangelio. El medio o el camino que me indicaba era incorrecto, una mentira. Entonces, tenemos que estar motivados por una regla objetiva, la palabra de Dios. Tanto mi acción como motivación tiene que estar alineada con lo que Dios dice. Y en tercer lugar, todas nuestras buenas obras tienen que ser motivadas por el amor a quienes ama a Dios y Dios ama al mundo al mundo entero, al más perverso que usted se pueda imaginar o al más santulón que cada domingo pasa por un templo, a todos nos ama Dios. Y vino a dar su vida en rescate por muchos. Y entonces, cuando anuncio el Evangelio, tiene que ser una obra motivada por el amor a Dios, por el amor a la palabra de Dios y por el amor a los que Dios ama. Pero también cuando sirvo a la Iglesia del Señor Jesús, tiene que ser motivada por las mismas cosas. Esto es para todos nosotros al poner en práctica las buenas obras. Las buenas obras son mencionadas en toda la Biblia. Y hay un libro al cual no recurrimos con frecuencia, que tiene tres capítulos y en seis oportunidades habla de las buenas obras. Yo sé que algunos toman nota y yo los veo desde aquí. Entonces... Pueden aprovechar para leer el libro de Tito esta semana. Son solo tres capítulos. Y se van a dar cuenta que en seis oportunidades nos está hablando a los creyentes acerca de nuestras buenas obras. Reitero, no obras para ser salvos, sino obras que resultan de nuestra salvación. ¿Cuáles son las seis ocasiones en las que Tito menciona las buenas obras? Primero, dice... Tienen impuras la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna buena obra. Acá está hablando de personas que tienen un doble discurso. El discurso de la palabra, dicen conocer a Dios. Y el discurso de sus obras, que es muchísimo más fuerte, con sus hechos lo niegan. Entonces ahí se produce una dicotomía entre lo que digo y lo que hago. Por eso hemos usado una expresión frecuentemente, la de buen y mal testimonio. Cuando alguien dice ser cristiano, dice yo cada domingo me reúno, yo leo la Biblia, yo le invito a venir a la casa de Dios, pero por otro lado lleva una conducta, como dice aquí, que se degrada, que se corrompe y es capaz de hacer las cosas como a Dios le agrada, entonces eso, en lugar de tener un impacto favorable en el otro, por sus obras, tiene un impacto desfavorable. Esta semana yo hablé con personas que me dijeron que se convirtieron a Cristo simplemente por ver el impacto de buenas conductas de, de la gente que le rodeaba. Dice, solo al verlos, al ver su comportamiento, su conducta, me animó a buscar a Dios. Pero tengo que decir que lamentablemente a veces las conductas de los cristianos llevan a algunos a que no vayan en búsqueda del Señor. Por eso esta palabra está dada para aquellos que cada semana nos reunimos en el nombre del Señor. Y Jesús dijo así, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y no está diciendo no me honran con los labios, está diciendo que el corazón esté cerca de mí. Cuando yo tengo el corazón cerca de Dios, claro que lo voy a alabar con los labios. ¿Cómo no voy a alabar cuando recién cantamos te alabaré por todo lo que hiciste por mí, Señor? Yo te alabo con los labios, pero lo que Jesús espera es un corazón cerca de Él. La segunda ocasión en la que menciona las buenas obras es así. Con tus buenas obras... Tal es tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Aquí está hablando un pastor que se llamaba Tito, que pastoreaba en Creta. Y le está hablando al ministerio docente de la iglesia. Y le está diciendo, tus buenas obras... Van a impactar a la gente mucho más que tu buen discurso. Y entonces a veces nosotros tenemos la idea del discipulado a través de palabras, pero aquí está hablando de un discipulado a través del ejemplo y habla mucho más, un buen ejemplo que diez mil palabras que quieran demostrar algo que no se está viviendo. Hoy el mundo está necesitando referentes. Personas que inspiren a otros a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Las familias necesitan padres y abuelos que sean referentes de los hijos y nietos. La sociedad necesita políticos que sean sanos y que sean referentes y no estén acusados de corrupción. Las iglesias necesitan pastores, líderes, ancianos cuyas vidas sean un testimonio viviente, irreprochable no quiere decir perfecto, quiere decir que no haya que reprocharles conductas o señalarles por comportamientos que no corresponden a la vida en Cristo. Cuando en Tito se describe las condiciones de un anciano, de un pastor, de un líder, dice que sea marido de una sola mujer, que no sea avaro, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Pero eso no es solamente para los pastores, eso es para toda la iglesia. Lo que pasa es que a los líderes espirituales se les pide que ejemplifiquen que esos comportamientos estén en sus vidas. Los griegos tenían la idea de enseñar a través de la oratoria, por eso eran famosos por los discursos que daban. Sin embargo, los hebreos tenían la característica de acompañar al alumno en su vida. Por eso dice, por ejemplo, Pablo se instruyó a los pies de Gamaliel. No quería decir que simplemente tenía el discurso de Gamaliel, sino el ejemplo y la observación de cómo era la vida, la familia, el ordenamiento financiero, las palabras que usaba, sus reacciones ante quienes se le oponían. Muchas de estas cosas hablan más fuerte de nuestro discurso. Por eso dice... Con tus buenas obras, dales ejemplo en todo. Papá, mamá, abuelos, muestren a sus hijos lo que es caminar en la integridad de Cristo. Y no es que lo vas a sentar en fila como están acá ahora ustedes y vas a tener un púlpito para hablar. Tu vida, por hombros, por lo que vas a transmitir, por tus comportamientos, vas a influenciar enormemente a la gente. Muchos de ustedes saben que yo hice famosa a mi abuela. Mi abuela no fue ni a la escuela. Estuvo en un genocidio. Y sin embargo fue una mujer que me impactó y me impresionó. Yo agradezco a mis profesores de teología en el seminario y a los que me enseñaron a alto vuelo. Gracias a Dios por ello. Pero también el ejemplo recibido en casa. ¿Cómo impacta? ¿Cómo nos marca? ¿Cómo señala una senda para seguir viviendo la vida? Entonces dice presentate así, Claro que nuestro ejemplo supremo es Jesús. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. La tercera vez que habla de las buenas obras. Dice, Él se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo ocupados siempre en hacer buenas obras. Ahora ya no está hablando de la responsabilidad personal. Ahora está hablando de la comunidad, de la iglesia. La iglesia en conjunto realiza buenas obras. Yo puedo salir a hacer obras personales por allí, pero es diferente cuando me alineo en el contexto de la iglesia y juntos hacemos las obras que Dios nos pone por delante. Yo ayer estaba celebrando una boda en la zona de Carrasco y simultáneamente yo estaba con un carro dando de comer en el barrio 40 semanas. Y usted va a decir, Pah, se le vino el complejo de omnipresente a este hombre. No, ¿sabe qué pasa? Porque yo soy parte de una iglesia. No es que hago obras independientes. Y celebrar una boda o dar de comer a los pobres acompañando la misión de una iglesia en uno de los barrios más carenciados del país tiene que ver con el conjunto de la iglesia. No todos vamos a estar presencialmente en ese lugar, pero cuando damos palabras de aliento, cuando oramos por ello, cuando ofrendamos para esas tareas, entonces estamos presentes, aunque yo no estuve presencialmente, sé que soy parte de aquello que estaba sucediendo. Seamos unidos en los propósitos y en los proyectos de Dios. Mencioné algunas cosas pero es enorme la diversidad de tareas y ministerios que la iglesia tiene y donde algunos son visibles y otros no son visibles, pero forman parte de lo que Dios hace. Por eso en la comunidad de la iglesia hay una exhortación que se nos dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Yo sé que estoy hablando a gente que se congrega, pero yo le quiero hablar a una enorme cantidad de personas que la pandemia los acostumbró a no congregarse. Qué lástima, ¿eh? realmente lástima. Yo sé que me están escuchando en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina y en Uruguay. Qué lástima que nos están reuniendo. Se están perdiendo este estímulo al amor y a las buenas obras. La iglesia vivió un tiempo, sí, de distanciamiento por una situación de emergencia. Pero el propósito de Dios no fue ese. El propósito de Dios es que estemos juntos. Y cuando estamos juntos, nos estimulamos a hacer buenas obras. Y usted tiene que ser parte de lo que Dios está haciendo. En cuarto lugar, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y ahora habla de nuestro comportamiento en la sociedad. Nos habla de los gobernantes y las autoridades. Creta era famosa como una isla paradisíaca donde había barcos que iban y venían y la inmoralidad, las rebeliones, habían tomado a la mayoría de la población. Y muchos creyentes los describe la Biblia, que vivían en ese lugar, que necesitaban salir de esa forma de vivir para empezar a vivir como a Dios le agrada. El historiador Polibio describía esa época diciendo así sobre los cretenses. Están constantemente envueltos en insurrecciones, matanzas y guerras destructoras. En otras palabras, la violencia estaba campeando en la ciudad. Como nosotros vivimos en una sociedad de anarquismo, de violencia, de agresiones, de gente que insulta, hay homicidios, hay revueltas sin sentido. Y Pablo dice, los ciudadanos cristianos no deben estar envueltos en cosas así. Hay un principio de autoridad en toda la Biblia. ¿El pecado qué fue? Como algunos dicen, comer la manzanita en el huerto del Edén ni siquiera era una manzana. El pecado fue la rebelión. Dios estableció normas y leyes y el ser humano transgredió y ahí entró el pecado en el mundo. Y de ahí en adelante, la rebelión se instaló en todas las relaciones humanas. Porque el diablo se acerca a Adán y le dice, ¿con qué Dios te ha dicho? ¿Quién es Dios? ¿Con qué Dios te ha dicho? Se puede tomarlo de Dios y ajustarlo a tu antojo. Y de ahí en adelante con que tus padres han dicho, con que tus patrones han dicho, con que tu esposo ha dicho, con que tu esposa ha dicho. De ahí en adelante la rebelión tiene que ver con que tu profesor ha dicho. Todas las autoridades fueron desacreditadas por el pecado. Y aquí nos está diciendo que nosotros los cristianos, no es que no tengamos una opinión a veces diferente a lo que las autoridades dicen. No es que no podamos expresarlas, pero nos dicen, no, se, no están envueltos en, en revueltas que perjudican y lastiman a los demás. Hay canales y formas adecuadas para transitar como cristianos. Es más, vuestras vidas a través de sus oficios, a través de sus profesiones, a través de sus capitales, a través de lo que saben, tienen que ser volcadas para el beneficio del país. Que sean reconocidos ustedes como sal y luz que favorece a la sociedad. En quinto lugar, quiero que hables con firmeza. Y le está diciendo al pastor. ¿Y qué tiene que hablar con firmeza el pastor? Que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Bueno, lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿verdad? Estimulando a las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias. O sea, te está hablando hay cosas útiles y hay cosas inútiles. Eso es que les gusta discutir. Miren, los que nos escriben, usted dijo tal cosa, no vamos a entrar nosotros en controversia. Ni queremos controversias internas. Una iglesia sana tiene unidad, tiene armonía. Una iglesia sana no entra en estos juegos de controversias. Todo lo contrario. No perdamos el tiempo porque eso es inútil. Al diablo le encanta que nosotros discutamos. Nos toca el violín de fondo todavía pa para que hagamos las cosas de ese modo. Dios lo que quiere es una iglesia que marche con paso firme, decidida, alcanzando a los perdidos y que no pierda tiempo en discusiones estériles. ¿Sabe cuántas congregaciones se pasan el tiempo debatiendo sobre asuntos secundarios pero nunca hay un avance una transformación o un cambio yo me alegro cuando se anuncia que ahora en breve 40 personas van a ser bautizadas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo van a ser sumergidas en las aguas están dando testimonio de conversión y mientras veo el avance del Reino e iglesias que avanzan en el Reino yo no puedo perder mi tiempo en controversias inútiles. Todo lo contrario, me estimula a avanzar más en cosas productivas. Yo quiero perder mi tiempo, mientras veo el avance del reino, en tener un auditorio que pueda nuclearnos a todos en un culto unido. Y les pido oración por este tema. Y que Dios provea todo lo que necesitamos para que podamos... que Sí, que ya no haya que meter un link y que quede gente afuera, ni dos cultos, ni tres. Multitudes que vengan a recibir la palabra, se conviertan y practiquen buenas obras. En sexto y último lugar, aprendan los nuestros a dedicarse a las buenas obras para los casos de necesidad. Bueno, vivimos en un mundo donde la pobreza, la indigencia es real. Gracias a Dios y por la gracia de Dios, muchos de nosotros tenemos las necesidades básicas suplidas y con creces. Y eso nos tiene que llevar a dar gracias a Dios y a alabarle. Y a disfrutar lo que Dios nos da y a compartir lo que Dios nos da. Todo eso está bueno. Pero junto con eso, tenemos que entender que hay algunos que no la están pasando como nosotros, la están pasando mal. Y es por eso que el cristiano tiene que tener un corazón hacia las personas así. Cuando estaban en el desierto con una multitud, dice los discípulos, Señor, mira esta gente, se está muriendo de hambre acá en el desierto, no tienen que comer. ¿Se acuerdan de lo que les dijo Jesús? Ustedes denle de comer. Uy, Señor, ¿de dónde vamos a sacar? Lo mismo nos pasa permanentemente a nosotros. ¿Cuántas toneladas de alimentos pudimos entregar en medio de la pandemia? Es increíble. ¿Cuántos miles de vestimentas? ¿Cuántas ayudas a situaciones de, de dificultad en otros países como en el Líbano, como en Arzaje? Como... Todo se hizo en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque pusimos en práctica lo que dice la Biblia. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A todo el mundo, sin distensión, pero el foco esté colocado en la familia de la fe. Dios le da la semilla, ¿saben a quién? Al que siembra. Y cuando la iglesia siembra en conjunto para bien, Dios nos va a dar la semilla para seguir sembrando. Es una forma de decirle al Señor, Señor, estamos dispuestos. No queremos semilla para acumular en graneros, queremos semilla para plantarla que dé fruto y empezar a compartir con otros. Simplemente canales a través de los cuales toda la gracia de Dios fluya. Termino con las palabras de Jesús. Así, así, alumbre vuestra luz delante de los hombres. De modo que vean sus qué. Sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús también dijo que el mejor método para comunicar el Evangelio no es el sermón de los predicadores, son las buenas obras. El ver la conducta cristiana, el ejemplificarlo en casa, en el trabajo, en el hogar, en el barrio, en la iglesia. La semana pasada cuando terminó el culto, y presentamos el Evangelio, quedó gente en los bancos, llorando, se acercaron hermanos, los abrazaron, los amaron, los bendijeron, oraron con ellos. Que vean vuestras buenas obras, eso es lo que estamos necesitando. Jesús dijo, eso va a ser una luz en un mundo de tinieblas. Pero también un día viene Jesús, también cantábamos, muy pronto Él regresará. Su rostro resplandecerá. En su presencia estaré, cara a cara le veré. Y así dice el Apocalipsis cuando está terminando el Evangelio. Las palabras que leímos del Evangelio fue al comienzo del ministerio de Jesús. Pero cuando Jesús retorne, y ya en el final, en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice, yo vengo pronto. Y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras somos salvos por gracia por la fe en Jesús solo Jesús salva a Él sea la gloria no hay mérito ninguno que hayamos hecho para obtener la salvación pero qué bueno que esa vida nueva en Cristo nos permite practicar estas obras que estamos hablando cuando las hacemos, nos sentimos felices nosotros. Honramos el nombre de Dios y bendecimos a la gente. ¿Qué creemos nosotros? Los cinco solos. Y hoy tomé el tema de las buenas obras. No es que en un domingo se predica todo siempre. Pero en la prédica general de la iglesia Siempre vamos a encontrar Estos principios de los cinco solos Si no No somos iglesia cristiana Y mucho menos evangélica Una iglesia cristiana evangélica sana Predica esto Y así queremos seguir Ahora tenemos gente en el chat Lutero no tenía chat Yo me puse un traje que quise estar formalmente entre ustedes. Lutero no usaba este tipo de ropa, usaba otro tipo de ropa. No había cámaras a través de las cuales llegaran multitudes, pero él imprimió la Biblia porque tenía imprenta. Las épocas cambian, pero ¿sabe lo que no cambia? El Evangelio, la palabra de Dios. Seguimos siendo lo mismo. Y por este mensaje, hoy muchos, en, muchos cristianos son perseguidos y martirizados. Y nosotros que somos libres vamos a proclamarlo con pasión.